0: 149认同危机。1 8 6 5年，一个名叫“爱国联盟”的秘密社团出现。虽然规模不大，组织松散，它却是一个有影响力的意义分子团体。其成员后来被称为奥斯曼青年党。奥斯曼就此有了一种新的经验，出现了有史以来第一种观念政治。这种观念逐渐在公共领域内转变成行动。他们不同于过去的不满分子。诸如17世纪安纳托利亚的不满的趴下，或各个时代的禁卫军，或像帕特罗纳哈利勒及南瓜贩穆斯塔法等草莽人物，该社团成员都是知识分子，一些人还曾服务于翻译部门。他们性格各不相同，具有代表性的奥斯曼青年党人包括诗人兼新闻记者纳米科凯莫尔、赫迪夫伊斯马伊之弟穆斯塔法法泽尔趴下。新闻记者希纳西贝伊和阿里苏亚维，诗人齐亚贝伊，这些人希望建立一种爱国的奥斯曼认同，如同他们在欧洲所见到的那种民族认同。正是这种希望将他们联合在一起。尽管他们在共同纲领的最基本问题上有分歧，政治理念也不一致，但奥斯曼青年党有一个共识：改革必须在伊斯兰教的框架中进行。在他们一心要消灭传统所衍生的社会区隔的同时 ，1856 年的政治家们也深知，人们对帝国的效忠必须要有一个新的基础。以阿里帕夏为例，他明白，如果帝国不能满足人民的需求，他们就会另寻出路。和奥斯曼青年党的设想类似，在他和同僚的心目中，爱国主义能够化解穆斯林与非穆斯林间之紧张关系。这种爱国主义的根基的灵感来自欧洲，后来被称为奥斯曼主义。他也希望建立以平等的公民权为基础的对国家的忠诚，取代种族与宗教的忠诚。但他们同奥斯曼青年党所强调的重点却不同。对奥斯曼青年党来说，这些官员现在的作为只是在抛弃奥斯曼帝国的伊斯兰成分，拼命讨好列强，向奥斯曼的基督徒让步。奥斯曼青年党主张，奥斯曼主义并不能够保证帝国的统一。阿里帕下的处方，开明专制与善政，并不足以遏制基督教人口的分离主义倾向。他们认为，政府最理想的形式是参与式的宪政自由主义，但它不应是对欧洲启蒙思想的直接引进。他们强烈主张继续以伊斯兰教核心价值作为奥斯曼政治文化的基础。新的新闻媒体使奥斯曼青年党宣扬政治理念、肆无忌惮批评政府及欧洲列强的论坛。他们为此所付出的代价，则是被审查和驱逐。1869年，福阿德帕夏去世 ；1871 年，阿里帕夏去世后，被驱逐的人获准返回伊斯坦布尔。奥斯曼青年党对伊斯兰意识形态的重视，让影响力被削弱的神职人员阶层再度抬头。世纪之初，高阶神职人员是塞利姆三世改革的顺从的合作者。到了1826年，在镇压禁卫军及组建新军的过程中，他们又成了马哈茂德二世的助手。但在同一年，一个新的政府部门成立，将有利于神职人员阶层的虔诚力量集合了起来。随着马哈茂德在位后期的进一步官僚化 ，1837 年，教长分属办公。政府用之前建立的宗教机构来限制他的权利。此外，随着本世纪时间的推移，一系列新的法典先后推出，譬如一八四零年的刑法典及一八五零年的商法典，特别是在一八六八年开始筹备的民法典，更限制了伊斯兰律法在家庭、继承及婚姻上的权责范围。教育在传统上是神职人员阶层垄断的另一个领域。十八世纪。奥斯曼首次出现神学院以外的教育机构，一所专门培养海军、陆军人才的技术取向的专业学校成立。十九世纪当中，这类学校的数量与类别持续增加。一八五九年成立的行政学校与一八六八年成立的加拉塔萨雷高中都兼收穆斯林与非穆斯林，为奥斯曼培养官僚人才。后者原始训练皇宫事务人员的学校，成立于十六世纪。但这只是为少数人提供的教育。坦泽马特时期的改革者一开始并没有想要提供大众教育。1839年后，仅仅成立了几所衔接小学与专业学校之间空档的学校。只有少数人受贿，旨在将人民打造为公民的普及教育计划要到1869年才出现。整个计划包含一整套小学、中学及高等教育的体制，进一步限制了神职人员的职能。但直到1876年，阿卜杜勒哈米德二世即位，这个计划才成功实施。然而，由于能够推动改革的人才不足，加上针对神职人员本身的改革并不多，神职人员继续掌握着各个等级的司法职位，维持了传统中的教育者地位。即使在平行的现代化体制中，他们也还有着稳固的地位。举凡宗教、律法、阿拉伯语及奥斯曼土耳其语这类课程。都是由他们授课。只要神职人员继续在政府里扮演角色，改革就要受到伊斯兰教的牵制。神职人员对现代化的进程跃跃欲试，而且时至19世纪，重大创新较少受到质疑。相较于前几个世纪，反对改革的阻力已经大幅减少。奥斯曼编纂民法典的工程持续了很多年，其主要起草者是知识分子。政治家兼历史学家艾哈迈德·杰夫戴特帕夏既是高级神职人员，又是坦泽马特改革者。他一心想要登上神职人员阶层的顶峰，成为教长，但受到对手的阻碍。1866年，已经四十多岁的他不得不转而从政，进入行政机关。这反而使他长期浸淫伊斯兰律法及文化所获得的经验有所发挥。成为继续为奥斯曼秩序重整服务的坚实基础。在他的心目中，改革是一个将西方科学及技术观念整合入伊斯兰文化的过程。这在过去是改革者心向往之的目标。如今不同的是，改革的要求已经被统治阶层广泛接受，但仍有人认为轻率模仿西方模式是危险的。艾哈迈德·杰夫戴特的改革纲领本质上是保守的。主要就是要让这些人放心，但困境仍然存在。奥斯曼要接受何种程度的西化，又要接受哪些方面的西化？艾哈迈德·杰夫戴特帕夏师承雷希德帕夏，这一层关系使他的作品充满西方理念与风俗。当时有人建议推行法国的民法典，但批评者说，这份法典与奥斯曼国情格格不入，不适合直接移植。他们的观点最终占了上风，人们最终决定新的民法典应以人们熟悉的伊斯兰律法为基础。新的民法典与以前所用的伊斯兰律法不同之处在于，它是一项国家的法律，因此它适用于全民，无论是穆斯林还是非穆斯林。事实上，非穆斯林对伊斯兰教法庭并不陌生，他们拥有自己的法庭，但若预知伊斯兰律法的判决比较有利。就会诉诸伊斯兰教法庭。譬如在继承纠纷上，伊斯兰律法会把死者的财产定额分给特定的子孙，而不是按照死者的意愿分配财产。民法典的起草者汇编了伊斯兰教法的判例，整理出一份拥有1851项条款、分门别类、容易检索的法典。新民法一改伊斯兰律法的做法，明文规定不得以个人的诠释及评断为裁决基础。法案起草者将伊斯兰律法描述为无际无涯之汪洋，侧面反映了这项工程之浩大。因这份涵盖悠久的奥斯曼历史的汇编看起来是没有规则且深不可测的，他与奥斯曼统治阶层中的现代化之风之间的分歧无法调和。尽管艾哈迈德·杰夫代特帕下苦心孤诣，仍然不能说服其中一些人。1870年。保守的教长哈山费赫米埃芬迪将整个计划纳入自己的权责范围，促使艾哈迈德杰夫戴特趴下屈职。教长固执的反对引进西方文化价值，充分反映了当时其他神职人员的看法。在坦泽马特未能落实到政府制度中充分发挥效果之前，伊斯兰教始终都是公共生活与私人生活的一个有机组成部分。坦泽马特逐渐地限制了神职人员在行政机构中的作用，威胁到了整个神职人员阶层存在的意义，更加突出了他们的宗教职能。一个现代作家说：“伊斯兰教不再是绝不容置疑的生活方式，世俗化改革只会使伊斯兰教更为伊斯兰化。”如今，在人们心目中，这种假设性的文化核心和伊斯兰宗教仪式一样是重要的且伊斯兰化的。当旧秩序成为过去，人们才意识到，人们在坦泽马特几十年间失去了什么，觉得陷入了一片陌生的地带，自己的文化价值观已经不再被人们接受。使他们感到迷失的一个原因是，随着工业革命以各种方式冲击着他们的生活，他们周边的物质环境也在飞速的发生变化。奥斯曼文化核心的伊斯兰精髓，才是奥斯曼青年党所要捍卫及强化的。